0: le Front National, elle s'est déjà fait interviewer par France 3 où elle disait ouvertement qu'elle votait pour ce parti-là alors que ben moi après on me disait on a vu ta grand-mère à la télé, elle a dit ça, mais comment ça se fait ben, Comment te dire
1: Je m'appelle David, j'ai 27 ans. Mes parents sont à la fois français et africains subsahariens avec un père du coup noir et une mère blanche. Je pense que très vite la manière dont on m'a déjà décrit physiquement, comme marron ou café au lait, à travers euh, déjà ces descriptions, que ce soit à l'école ou à l'intérieur de ma famille, quand des personnes essayaient de me décrire, j'ai compris que j'étais pas blanc, mais je comprenais pas pourquoi, en tant que métisse qui était 50-50, j'allais toujours être du côté noir et jamais du côté blanc. Alors que si on pouvait dire de moi que je pouvais être noir, on pouvait aussi dire de moi que j'étais blanc, mais ça ne se passait jamais comme ça.
0: Donc moi je m'appelle Précilia, j'ai 32 ans et je suis originaire de la Martinique et de la Guadeloupe et un quart de la France aussi. Et du coup ma mère est métisse vu que son père est noir et ma grand-mère est blanche. Et en fait ma grand-mère avait déjà rejeté ma mère du fait de sa couleur de peau parce que c'était la plus foncée euh, des métis, mais si je te montre ma mère en photo tu vas comprendre qu'elle est très très claire euh, voilà, mais c'était voilà, un rejet total de par sa couleur de peau déjà et ma mère elle a fait sa vie avec une personne noire, donc euh, bah, moi je suis la plus foncée par exemple de tous mes cousins-cousines donc il euh, y avait que ma fratrie et moi qui subissions euh, bah, les foudres on va dire de ma grand-mère et tout ce racisme là parce que finalement on était aussi les seuls concernés euh, bah, par
2: cette histoire de, de couleur de peau et on est vraiment des personnes racisées, on n'a pas de white passing ou que sais-je je, je m'appelle Mawa, j'ai 30 ans et je suis euh, originaire d'Afrique du Nord du côté de mon père, ils sont Kabyles, donc euh, très clair de peau en plus, euh, mes cousines sont quasiment toutes blondes aux yeux bleus et donc ouais ça a été beaucoup de cette euh, du côté de mon père, alors que du côté de ma mère, beaucoup de négrophobie euh, intériorisée parce que du coup du côté de ma mère, ils sont métissés il faut effacer le gène noir, ma mère elle est tunisienne, mais mon grand-père lui était métisse euh, tunisien-sénégalais, bizarrement j'en veux pas trop du côté de ma mère parce que mes tantes ont été les principales victimes en fait de ce racisme et où je en grandissant je me rends compte que c'est aussi une peur parce qu'elles ont vécu de la négrophobie quand elles étaient en Tunisie. Donc c'est une peur, c'est une réponse traumatique. Donc je leur en veux pas.
3: Par contre, je ne veux pas ça dans ma vie. Je m'appelle Laetitia, euh, j'ai 39 ans et je suis d'origine franco-ivoirienne et guadeloupéenne. Ma famille, donc, du côté de ma mère, ils sont français d'origine normande, euh, un petit peu portugaise aussi. Et du côté de mon père, c'est euh, la Côte d'Ivoire. Ma mère m'a eu très jeune et donc euh, mon géniteur est d'origine guadeloupéenne, mais j'ai été élevée par mon beau-père qui est d'origine ivoirienne. Donc je n'ai pas la même origine que mes frères et sœurs, d'où... Euh entre guillemets, les petites tensions qu'il y a pu avoir euh, au sein de la famille quand j'étais petite, voilà. Et le père de mes enfants, lui, est métisse franco-ivoirien. Donc, pareil, sa mère est européenne et son père est d'origine ivoirienne. Donc, c'est un peu le même contexte, finalement. Et dans mon enfance j'ai vécu euh, quand même pas mal de racisme intrafamilial. Euh, ça venait principalement de mes grands-parents euh, qui sont donc euh, européens, d'origine normande et, euh, et qui avaient beaucoup de mal, donc du coup, avec le mariage de ma mère avec un Ivoirien. Euh... Du coup, avec moi, ils étaient moins racistes, on va dire. Et ils me le disaient ouvertement, que pour eux, j'étais française parce que j'étais d'origine guadeloupéenne et que mes frères et sœurs, eux, n'étaient pas français de par leurs origines ivoiriennes. Et ça, c'est un truc qui revenait assez régulièrement quand j'étais petite. Euh, bah, ça m'a profondément marquée quand même. Enfin, je sais pas, quand t'as des grands-parents qui... Alors, ils étaient adorables avec moi. C'est pas ça, le problème, mais... Euh, ils revendiquaient le fait de voter FN. Ils le revendiquent toujours, d'ailleurs. Je me souviens pas d'une fois ne pas les avoir repris. Euh parce qu'ils avaient dit des choses racistes, et même encore aujourd'hui ma grand-mère bon, elle arrive quand même à un âge certain, euh, je ne me souviens pas euh, ne pas l'avoir reprise dernièrement parce qu'elle avait dit quelque chose de raciste ça peut me concerner moi, ça peut concerner les gens qu'elle va croiser dehors elle est profondément raciste et ça ne changera pas
0: Mon grand-père est noir, euh, il est martiniquais, il est né en Martinique, il a fait une partie de sa vie en Martinique et euh, il, a... il s'est marié avec ma grand-mère, donc euh, oui ils ont eu leurs enfants euh métisse euh, ensemble et malgré tout elle est quand même, euh, elle était quand même très raciste et, mais envers euh, toutes les ethnies je veux dire pas uniquement envers euh, les personnes noires euh, ma grand mère elle a voté le Front National euh, elle s'est déjà fait interviewer par France 3 où elle disait ouvertement qu'elle votait euh, pour ce parti là alors que ben moi après on disait on a vu ta grand mère à la télé elle a dit ça mais comment ça se fait ben, comment te dire <rire> et après c'était pas forcément tout le temps du frontal c'est-à-dire qu'elle venait pas euh, nous agresser comme ça mais en fait elle nous ignorait euh, par rapport aux cadeaux aussi nous on avait toujours bah, soit pas de cadeaux soit des cadeaux vraiment euh, hyper nuls quand c'était Noël, des choses comme ça euh, mon frère jusqu'à peut-être ses 9-10 ans elle connaissait même pas son prénom Enfin, vraiment euh, on était sur euh, d'abord de l'ignorance et parfois des, des paroles tranchantes euh, et tout ça en lien du coup avec notre couleur de peau
1: mon père qui est issu de l'immigration il a toujours eu une volonté dans un but assimilatoire de m'élever comme un blanc entre guillemets, pour que je m'en tire mieux que lui je pense que lui, il a intériorisé beaucoup de racisme dans son expérience et qu'il voulait que, en m'éduquant comme une personne blanche, euh, je sois moins sujet au, au racisme que lui a pu subir. Il m'a toujours fait comprendre que l'ascension sociale passait à travers euh, le fait de relationner avec une blanche. Il ne voyait pas euh, l'intérêt de sortir avec une personne noire ou avec une personne asiatique ou une personne arabe. Il fallait à tout prix que ce soit déjà une personne blanche. Je pense qu'au début, c'était juste de l'incompréhension qui s'est transformée au fur et à mesure en agacement de justement euh, mon père qui constamment rabaissait sa propre communauté. Ça m'a un peu matrixé le fait qu'il utilise souvent des termes péjoratifs pour dire euh, « les noirs sont bêtes euh, »,« les noirs n'ont pas compris où, où doivent être leur intérêt »,« les noirs ceci, les noirs cela », en mode lui il pensait bien faire dans le sens « j'attends mieux de toi et j'attends que tu sois plus intelligent que les gens de notre communauté », mais en fait moi ça m'a mis dans un truc où en fait je me sentais à la fois dévalorisé parce que je savais que moi-même j'appartenais à cette catégorie de personnes et que ça, voulait, ça me mettait la pression pour justement me dépasser constamment et toujours montrer notamment que j'étais mieux que les autres noirs par rapport à une perception blanche mais qu'aussi il fallait que je sois encore plus que les blancs pour pas qu'ils voient que je sois noir.
3: Ma mère par rapport à ses parents en fait racistes, elle défendait beaucoup mon père donc c'est un truc qu'elle a jamais accepté, pour elle le racisme c'était pas entendable Simplement, euh, je pense que de par son physique, donc c'est une blonde aux yeux clairs, euh, elle est française, quoi, euh, pour elle, en fait, elle n'a jamais compris que ses enfants puissent subir le racisme. Donc, en fait, elle nous a jamais armés, elle nous a jamais défendus. En fait, elle défendait son mari, euh, voilà, les repas de famille, c'était quelque chose hein, euh, chez nous. Donc, euh, ça se terminait toujours euh, en conflit. Donc, elle défendait beaucoup euh, mon beau-père, du coup. J'ai vécu un racisme qui était quand même assez important. Et ma mère, ça ne l'a jamais entendu parce qu'elle ne le comprenait pas. Pour elle, les métisses, ils vivent pas le racisme. Et mon père, de son côté, pareil. Donc, en fait, vraiment, euh, à la maison, j'avais pas vraiment de soutien par rapport à ça.
2: Et par contre, du côté de mon père, c'était beaucoup plus insidieux. Ils n'ont jamais accepté que mon père soit avec une arabe, enfin, en tout cas, une assimilée arabe, parce que du coup, les conflits entre les Kabyles et les Arabes, c'est très complexe. La vie de mon oncle était super important et la vie, du coup, par extension de sa femme, qui est blanche, avait beaucoup d'importance. En plus, ça, elle était prof, et puis, euh, le côté très institutionnel. Donc, leur avis était super important. C'est même lui qui m'a beaucoup éveillée au racisme. Du coup, j'ai jamais compris pourquoi est-ce que lui ne voyait pas le racisme dans la famille. Et c'était très bizarre. Mais je pense qu'il était complètement aveuglé, vraiment par cet amour, cette tendresse qu'il avait pour mon oncle.
1: J'ai très peu connu euh, ma partie africaine. Le peu d'interactions que j'ai eues... Eux m'ont toujours, euh, entre guillemets, fait comprendre que ça serait bien si je me mariais avec euh, une personne de mon ethnie. Alors que pour moi, euh, je pensais qu'on était juste tous des êtres humains et qu'on pouvait relationner un peu avec euh, qui bon nous semblait. Mais j'ai senti qu'il y avait un attachement de la partie blanche et de la partie noire à ce que je relationne, soit avec une partie blanche ou avec une partie noire. Comme s'il n'y avait pas d'autre euh, possibilité que juste ce choix binaire de bah, vu que tu es métisse il faudra qu'à un moment tu choisisses entre blanc ou noir.
3: Aujourd'hui, je sais que je suis métisse, donc, euh, mais c'est vrai que euh, je ne me suis jamais sentie appartenir à quelqu'un que communauté, ça il faut le dire aussi. Euh, pourquoi Parce que je me suis toujours sentie rejetée par ma famille blanche. Euh, dans ma famille euh, noire, mon père, lui, euh, il a toujours été présent pour nous, mais sa famille à lui était en Côte d'Ivoire. Donc on a dû faire quelques petits séjours euh, qui se sont très bien passés mais là-bas aussi c'était assez compliqué aussi de se faire accepter. Il y avait une certaine forme de rejet que j'ai bien ressenti et euh, donc du coup euh, est-ce que je me sens appartenir à telle ou telle communauté non pas vraiment, pour moi je suis métisse et euh, c'est encore autre chose
0: j'ai demandé à mon grand-père en fait il m'expliquait qu'au début euh, ça se passait très bien mais très vite effectivement elle a eu des paroles euh, de ce type euh, après ce sont mes grands-parents donc euh, on imagine bien dans les années euh, 50 déjà c'était pas classique euh, qu'une personne blanche qui se marie avec euh, une personne noire et après effectivement très vite elle a eu ce type de propos mais que ce soit d'abord envers mon grand-père et ensuite euh, également envers ma mère euh, bah, lorsqu'elle était euh, voilà en colère ou des choses comme ça ma mère a aussi reçu euh, ce type de, de propos de la part de ma grand-mère et après pour ma grand-mère elle-même euh, elle a été élevée dans un orphelinat donc elle, elle a été abandonnée et je pense que euh, bah voilà aussi euh, tout l'amour qu'elle n'a pas reçu euh, toute cette éducation qu'elle n'a pas eu et tout l'aspect familial qu'elle n'a pas eu bah, je pense que ça s'est complètement euh, ressenti dans ce qu'elle a transmis derrière en plus euh, de cette couche là de, de racisme euh, parce que bah, ma grand-mère elle avait retrouvé un de ses frères et euh, ils ont commencé à s'envoyer des lettres euh, il y a très longtemps on n'était pas nés et euh, dès qu'elle lui a annoncé qu'elle s'était mariée avec euh, un homme noir bah son frère par exemple il a complètement coupé les ponts il a dit bah dans ce cas là enfin euh, toi et moi ça s'arrête là on n'ira pas du tout plus loin hein, du fait de la couleur de peau de mon grand père donc je pense que le
3: racisme euh, était quand même déjà bien installé en fait du coup du côté de mon père donc lui il a grandi donc en côte d'ivoire afrique coloniale il est né dans les années 40 donc, euh, je pense que pour lui, euh, le racisme, il était clair, il était évident. Il a toujours essayé de s'intégrer. Euh, Peut-être que le mariage avec ma mère, c'était une façon aussi de s'intégrer pour lui. Enfin, je le pense profondément. Et, euh, et du coup, pour lui, c'était impossible que je puisse subir le racisme. On avait beaucoup de discussions ensemble. Euh, lui, il essayait de temporiser les choses, de s'assimiler au maximum et, euh, et en fait, on n'avait pas les mêmes problèmes et pour lui c'était voilà le métissage c'était l'avenir un métisse pour lui n'a pas à vivre le racisme c'est pas entendable en fait donc euh, c'était assez particulier.
0: La relation avec ma grand-mère elle a évolué quand moi j'ai eu mes enfants parce que j'ai eu mes deux filles et je ne sais pas pourquoi elle s'est prise d'affection euh, vraiment pour mes filles euh, bah, elle a été vraiment une grand-mère avec elle euh, comme elle n'a jamais été avec nous et donc à partir de là ça a vraiment changé la donne parce que bah, moi j'avais beaucoup beaucoup d'animosité envers ma grand-mère vraiment je lui parlais quasiment pas mais quand j'ai vu qu'elle faisait vraiment ce pas là à, euh, envers mes enfants, qu'elle demandait à les voir plus souvent, euh, qu ben, vraiment qu'elle avait hein, ce rôle de grand-mère bah, ça a totalement changé, donc moi je me suis un petit peu déridée et en fait j'essayais aussi de ne pas aller sur les terrains, euh, on va dire un peu glissants mais finalement, très honnêtement, ça s'est même pas représenté. Il n'y a aucun moment où euh, depuis que j'ai eu mes filles euh, bah, ce type de situation euh, s'est reproposé, elle ne faisait plus de réflexion euh, qui pouvait être gênante euh, ou quoi que ce soit, donc euh, bah, vraiment à partir du moment où moi j'ai eu mes filles euh, ça s'est complètement
2: euh, amélioré quand j'ai commencé à grandir, ma tante a explicitement interdit à mes cousines d'être proches de moi. Soit disant parce que j'étais une racaille. D'une manière ou d'une autre, elle, ma tante faisait tout pour pas qu'on soit proche, quitte à me dénigrer, à m'insulter. J'avais l'impression un peu de me battre contre des moulins à vent, à tout le temps essayer de créer du contact avec ma famille et d'être tout le temps reléguée. Donc ça a été un peu dur. Les filles de mon oncle et ma tante qui m'ont dit Ouais, en fait, euh, nos parents ils sont racistes. Et c'est ça en fait qui m'a aussi fait avoir ce déclic, de me dire mais en fait depuis que je, depuis que je suis jeune, je suis pas folle. Ce que, ce que je ressens, c'est pas, euh, pas juste de la folie. Leurs enfants me le disent, c'est du racisme. Elles doivent entendre des discours que moi j'entends pas. Les noirs les arabes euh, ne foutent rien, euh, c'est des fainéants. Nous on les voit, les nouvelles générations.
1: Je pense à chaque fois que je vois mes parents et puis même même si ça me blesse pas déjà personnellement et que ça va pas s'attaquer à... Euh... Euh, au fait que moi-même je sois racisé en fait euh, ça va être des, des mots racistes à l'égard des fois d'autres communautés qui vont me crisper notamment déjà de ma mère parce qu'elle n'est pas du tout déconstruite et qu'elle va tenir euh, des discours euh, discriminants, style euh, les roms ceci, les asiatiques cela les arabes comme ci et qui me renvoient moi-même à, à mes propres préjugés que j'ai pu subir en tant que, en tant que minorité quoi. et après ça s'est aussi exprimé dans, dans mes relations euh, intimes propres du fait de m'avoir matraqué que bah, la femme blanche, c'est vraiment l'ascension sociale, j'ai moi-même dénigré, malgré moi, toutes les autres formes d'ethnie parce que pour moi, il fallait vraiment que, socialement, je m'élève à travers mes propres relations intimes, c'est-à-dire à travers le fait de relationner avec des personnes blanches.
0: Moi, dans le choix que j'ai fait de mettre avec une personne noire, je m'en suis pas rendu compte tout de suite, mais ça a été clairement provoqué, finalement, par, euh, bah, par toute cette histoire familiale, parce que moi, je ne voulais pas me retrouver avec quelqu'un qui, potentiellement, pouvait me dire un jour euh, Salle ou, euh, « sale me, noire » ou me mettre face à ma culture, en me disant que ma culture, elle est moins bien ou quoi que ce soit. Euh, là, moi, aujourd'hui, j'ai fait ma vie avec une personne guyanaise. Pour moi, la Guyane, c'était déjà trop loin, par exemple, par rapport aux Antilles. Donc oui, ça là-dessus, ça, euh, ça a été un vrai choix par rapport à ça. Et aussi, pendant très longtemps, bah, j'ai beaucoup rejeté le métissage parce que moi à l'époque où je suis née, enfin je suis née en 90 donc quand j'étais dans l'adolescence il y avait beaucoup de personnes qui disaient mais moi je veux un enfant métisse parce que c'est trop beau les métisses etc et moi je n'en pouvais plus parce que je me disais mais vous vous rendez pas compte en fait ce que le métissage peut aussi induire pour une personne c'est pas juste avoir un enfant peut-être un peu clair avec les cheveux bouclés, déjà on ne sait pas comment il va sortir l'enfant mais en plus de ça derrière il faut lui donner les armes pour trouver sa place aussi entre ces deux cultures et même physiquement selon comment il va être, bah peut-être que on lui dira t'es pile poil des deux, peut-être qu'on lui dira, bah non finalement t'es que noire, peut-être que même lui il saura pas où se placer donc c'est pas juste euh, se dire c'est trop cool d'avoir un enfant métis euh, dans les années 2000 Non. et donc ça je l'avais aussi beaucoup rejeté euh,
3: pendant très longtemps euh, Je suis une personne qui a du mal à me trouver jolie parce qu'effectivement j'ai subi beaucoup de racisme étant plus jeune euh, et surtout ça a conditionné mes choix amoureux Voilà, parce que euh, vivre dans une famille où euh, chaque repas de famille euh, est un calvaire parce que euh, ton conjoint n'est pas accepté donc par ta famille, bah du coup ça m'a conditionné. je me suis dit que je ne voulais pas me marier avec un Européen par exemple pour ne pas vivre la même chose et j'ai absolument cherché à me mettre avec un métis du coup. Alors, je pensais que justement ça allait nous rapprocher parce qu'on on avait vécu les mêmes choses. Simplement, le fait d'être avec un métis, ça voulait dire qu'il avait vécu les mêmes choses que moi et que du coup euh, les, les repas de famille etc, ils étaient tout autant problématiques. J'ai vécu la même chose en fait dans ma belle famille, euh, sa mère ne m'a jamais acceptée. Euh, je compte pas un jour où on m'a pas fait des réflexions sur mes cheveux, ma peau, euh, mes origines. Enfin, c'était vraiment relativement problématique. Je l'ai toujours senti. On me l'a jamais dit clairement, mais je l'ai ressenti et j'en discutais d'ailleurs avec mon ex qui, lui, me disait oui, euh, je peux pas te mentir, dans ma famille il y a un problème. Ouais, ils étaient vraiment dans le déni de leurs origines. L'anecdote la plus marquante que j'ai donc avec sa maman, c'est qu'un jour, euh, euh, elle a présenté une collègue de son travail, donc à mon ex, en lui disant, donc qui était au hein, en lui disant, bah, tu vois, c'est avec quelqu'un comme ça que je te j'étais là. Hein.
1: En fait, ça m'a privé d'une fierté que j'aurais aimé avoir, puisque en m'élevant comme une personne blanche, mon père m'a privé de tout ce qui est de l'ordre de la racine euh, culturelle, il m'a privé euh, d'une seconde langue, d'une troisième, il n'a jamais osé parler son propre dialecte avec moi, ce qui aurait pu m'enrichir. Et... Ça m'a privé d'une fierté euh, liée à la musique, à la tradition vestimentaire, à l'histoire aussi, et toutes ces richesses en fait que j'aurais pu avoir intellectuellement en plus, et une fierté, et du coup, une confiance en moi liée aussi à ma part noire et à ma part africaine, dont il m'a complètement privé et il m'a jamais vraiment replongé dedans, pour ensuite justement me dire euh, ouais mais l'Afrique ça t'intéresse pas tant que ça. Et en fait non, c'est toi qui m'a désintéressé inconsciemment de, de tout ça.
3: L'impact que ça a eu sur moi, en tout cas au niveau de, de, de mon apparence et de, de la façon dont j'avais envie de paraître aux yeux des gens, euh, je sais que petite, j'ai très vite eu conscience que j'étais pas comme mes parents. Pourquoi Parce qu'il euh, y avait une anecdote euh, au jardin d'enfance, et ça, c'est celle qui m'a le plus marquée, j'étais en train de jouer, et il y a une famille qui est venue euh, et qui m'a dit euh, « Où est ta maman ?». J'ai montré ma maman qui était au loin et on m'a dit « C'est pas ta mère, arrête de mentir ». J'étais obligée d'aller chercher ma mère pour leur dire « Voilà euh, » maman, dis-leur que t'es ma maman. Enfin, donc j'ai su déjà très jeune que je ne ressemblais pas à mes parents. Quand on grandit dans un milieu qui est à 99% blanc, qu'on a une maman blanche qui visiblement est très jolie, on veut être blanc. Je pense que j'ai eu cette période-là entre mes, euh, mes 10 et 15 ans où j'étais dans le déni de moi-même. Je me laissais les cheveux, euh, alors je mettais mes lèvres comme ça des fois pour... <rire> Pour voir ce que ça faisait. Et puis à un moment donné, euh, j'ai grandi et puis je me suis dit que la meilleure façon d'être acceptée, c'était de s'accepter soi-même, d'arrêter de vouloir ressembler aux autres. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à prendre conscience en moi. C'est pas une confiance en moi qui est parfaite, mais en tout cas, ça me permet en tout cas euh, de me sentir bien au quotidien. Tous ces événements, ça m'a permis de me rapprocher de ma culture, enfin de
2: mes cultures, et d'être encore plus à fond euh, là-dedans et de découvrir des histoires, des célébrations que je célèbre avec mes amis et pas avec ma famille donc euh, c'est des pages vides que moi j'essaie de créer et voilà de mélanger un peu toutes mes histoires et d'en faire quelque chose de beau alors qu'on a essayé de, de, de m'effacer
1: Arrêtez euh, d'anticiper le fait que vos enfants vont être victimes de discrimination Informez-les plutôt de euh, moi j'ai connu ça et, et peut-être que toi tu seras amené aussi à ça mais donner leur justement les clés pour déjà se prémunir face à ces discriminations et les rendre en fait fiers. Parce que qu'un enfant quand il est fier, il n'a pas peur de, de défendre ses intérêts auprès des autres camarades, auprès du corps enseignant. Mais dès qu'ils sentent que, en fait c'est des éponges les enfants, dès qu'ils sentent qu'il y a une forme de honte, de tabou, de non-dit, ils vont l'intérioriser malgré eux, et eux-mêmes vont commencer à mettre des mécanismes de défense par, à à, par rapport à ses propres non-dits en fait. Et ça va ressortir des années plus tard dans leurs relations amicales, sociales, amoureuses, professionnelles.
3: Je pense qu'à un moment donné, il faut se dire que sa famille, on ne la choisit pas. Euh, ça, ça a été très difficile pour moi, vraiment. Euh, on ne choisit pas sa famille et on passe notre temps à nous dire qu'il faut faire avec. Alors, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Je pense qu'à un moment donné, j'ai compris aussi que ma famille elle était toxique pour mon bien-être psychologique et que je m'en suis éloignée volontairement. Euh, si ça peut permettre donc à certaines personnes de se sentir mieux dans leur vie, de ne pas fréquenter leur famille, il ne faut pas hésiter à le faire. On pas... Effectivement, on a un lien, on est de la même famille, mais je pense que voilà, quand on voit sa famille, c'est vraiment une douleur, euh, qu'on en ressort avec la tête pleine de, de négativité, il faut arrêter. On n'a pas à culpabiliser à se faire passer
2: en premier, euh, surtout quand euh, on est enfant d'immigrés et qu'on vit en France, on est à l'intersection de plein, plein, plein d'oppressions. Et en fait, si même au sein de notre foyer, c'est toxique, on a le droit de partir, on a le droit de claquer la porte, on a le droit d'être en colère, on a le droit de s'énerver, on a le droit de pleurer, Ouais, de couper ces cycles toxiques. Créez-vous votre famille de cœur, faites des choses qui vous font du bien et gardez des liens uniquement avec des gens qui vous font du bien.